0: vous écoutez, le journal de bord d'Aujourd'hui j'écris. Je m'appelle Justine Savy, j'ai 20 ans, je suis autrice indépendante et passionnée par la diversité qu'offre l'écriture. Dans ces épisodes hors série, je vous partage l'avancée de mes projets, mes pensées du moment, mon cheminement, pour vous emmener un petit peu dans les coulisses de ma vie d'écrivaine, mais aussi de jeune femme pleine d'idées et un peu terrifiée. Installez-vous confortablement, prenez un thé si vous en avez envie, et surtout, bonne écoute Hello! Nous sommes le mercredi 9 décembre et aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode du journal de bord d'Aujourd'hui J'écris, comme tu l'as sûrement compris en écoutant l'introduction. Je te parle comme si j'écrivais dans mon journal de bord mon avancée, mes projets du moment, mes petites idées. Celle qui est au centre de mes préoccupations depuis quelques semaines étant Je ne veux plus vivre de mes romans. C'est une pensée qui en a fait réagir beaucoup sur Instagram. Donc je viens aujourd'hui mettre tout ça à plat et puis t'expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à cette pensée-là. Ça fait depuis toute petite que mon rêve le plus fou, c'est de vivre de mon écriture. Ne faire qu'écrire et pouvoir gagner ma vie grâce à ça. Et c'est vrai que c'est un beau rêve, quelque part. Fin 2019, j'ai décidé que ça ne devait plus être un rêve, mais que ça devait devenir un objectif. Que je devais essayer parce que au fond, je n'avais que 19 ans et que c'était finalement le meilleur moment pour faire ça. Donc, depuis un an, je travaille chaque jour pour ça, réussir à vivre uniquement de mes romans. Nous sommes le 18 novembre, le jour où cette pensée arrive en moi. Je crois que je ne veux plus vivre de mes romans. Ça a l'air assez contradictoire du coup avec ce que je viens de dire, mais cette année elle m'a fait apprendre bien plus que les dix dernières années passées à écrire. Par exemple... En reprenant le podcast, rien que ça, j'ai eu l'occasion de me pencher réellement sur ces petites choses qui ont pu me bloquer dans les mois qui viennent de passer, donc le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, la comparaison, la peur de l'échec, la plupart dont j'ai parlé dans ce podcast justement, et en fait je me suis rendu compte que tout ça venait de mon envie de vivre presque uniquement de mes romans. Et ça me rappelle beaucoup mon épisode sur la page blanche où j'expliquais je, que je n'arrivais plus à écrire parce que je me focalisais trop sur mon envie d'être éditée. Et je trouve que les choses se ressemblent beaucoup, mine de rien. Donc le fait de vivre de mes romans, c'était mon plan A depuis plus d'un an. Et je n'avais pas réellement de plan B, justement pour pouvoir me concentrer sur le plan A et ne pas laisser le plan B prendre le dessus, entre guillemets. Donc voilà, ma seule réelle source de revenus possible, c'est devenu mon écriture conséquence. Chaque mot devenait un euro. Chaque idée devenait une source de revenus, un salaire, et donc je ne prenais plus aucun plaisir à écrire puisque tout devenait finalement une source de pression immense. Avant, l'écriture c'était mon échappatoire, ce vers quoi je me tournais pour éviter de travailler sur ce que je n'aimais pas par exemple, vu la procrastination au lycée par exemple, et euh, c'était aussi quelque chose qui me permettait de me sentir vraiment mieux. Avec ce plan d'avenir, l'écriture elle est devenue ce que j'essayais d'éviter il y a quelques années. C'est devenu le travail à faire. Et du coup, je l'ai toujours fait passer en dernier dans tous mes projets depuis début 2020. Je n'ai pas écrit de premier jet depuis mars. Et ce n'est pas du tout, en fait, ce que je veux pour ma créativité et pour mon écriture, et surtout, c'est n'est pas ce que je veux pour toutes les histoires que j'ai racontées, parce que j'en ai vraiment plein à raconter, et je n'ai pas envie de faire ça pour de l'argent. Pour le moment, j'en suis encore à un stade de réflexion, mais je suis déjà quasiment certaine d'une chose, je ne veux plus que mes romans soient ma principale source de revenus. Et j'en suis d'autant plus sûre depuis la sortie d'Hémophilia parce que euh, depuis donc le 24 novembre, date de sortie de la version papier, j'ai accès à mon tableau de bord avec mes ventes et donc je passe ma journée à actualiser la page pour voir l'argent qui entre ou qui n'entre pas, justement, alors que ce n'est pas du tout l'objectif. Si l'argent n'entre pas, je suis en panique totale. Si l'argent rentre, je suis très contente mais, quelque part, j'ai l'impression de toujours en vouloir davantage parce que ça ne suffira pas à payer mon loyer, par exemple. Actuellement, Hémophélia, c'est ma seule source de revenus, et euh, ça ne me plaît absolument pas. Ce n'est pas du tout ce que je veux encore une fois pour mes histoires. Alors évidemment, ces revenus, ça peut devenir un bonus. Je suis complètement ouverte à ça, et c'est vraiment le but, justement. Mais je ne veux plus regarder la vie de mon roman en fonction de l'argent qu'il me rapporte. Je trouve ça complètement contre-productif, dans mon cas. Évidemment, si un jour j'ai l'occasion de vivre pleinement de mes romans sans jamais avoir à m'inquiéter d'être dans le rouge à la fin du mois et de ne manger que des pâtes, évidemment, je le ferai. Ce serait mentir que de vous dire le contraire. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de renouer avant tout avec mon écriture et de ne plus me soucier de si, oui ou non, elle me rapportera suffisamment d'argent pour vivre à l'extérieur d'un carton et plutôt dans un appartement. À côté de ça, j'ai d'autres projets, je ne reste pas sans rien. D'aimer, si tout va bien, j'aurai fini ma licence. Enfin <rire> Je n'ai pas l'intention pour le moment de continuer dans des études universitaires parce que ça ne me correspond pas, ce n'est pas assez professionnalisant pour moi et donc du coup ça ne m'intéresse pas. Donc dès le mois de mai, si tout va bien, et je pense qu'on sait tous et toutes qu'avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, on ne peut pas trop prévoir les choses, mais si tout va bien, dès mai je vais déménager dans une autre ville pour être un peu plus proche de ma belle famille, de mon chéri et plus proche de mes parents aussi. Et l'objectif à ce moment-là, ça va être dans un premier temps pour moi de me trouver un travail. Et ça me fait rire parce que euh, quand j'ai quitté mon travail de caissière en juin, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie que je travaille dans une autre entreprise que la mienne. Et donc c'est marrant de voir comme mes idées, elles peuvent bifurquer en si peu de temps. En même pas 4 ans, j'ai dû changer de route au moins pff, une dizaine de fois. L'avenir, c'est tellement incertain, et on le voit encore plus cette année, mais d'un côté, je trouve pas que ce soit. Un mauvais point cette incertitude, parce qu'elle me laisse la possibilité de changer d'avis, de préciser certaines de mes idées, d'en abandonner d'autres et de pas me sentir piégée dans une décision que j'aurais pu prendre à un moment donné dans ma vie. Et donc finalement je trouve ça plutôt pas mal d'être dans cette incertitude là. Bref, changer de ville, trouver un travail et finalement euh, un travail dans une autre entreprise que la mienne. C'est bien de changer d'avis des fois <rire> Aujourd'hui je ressens en priorité le besoin d'avoir un salaire qui est fixe, qui tombe tous les mois et qui ne dépend pas de ce que je peux créer parce que ça me bloque totalement, je l'ai déjà dit plein de fois. J'ai la chance d'avoir pour l'instant mes parents qui me payent mon loyer à Aix-en-Provence et comme je suis quelqu'un de très indépendante, bah j'ai besoin aussi de l'être d'un point de vue financier. Être fière de pouvoir me payer mon appartement, d'avoir de l'argent de côté pour réaliser mes projets. Donc voilà, le, le fait de trouver un travail c'est aussi très positif et c'est quelque chose qui me fait très envie en ce moment. Et puis j'aimerais aussi développer mon entreprise, développer mon podcast, qui actuellement pourrait être monétisé, mais c'est quelque chose qui mériterait plus de réflexion euh, de mon côté et aussi euh, du côté des personnes qui écoutent ce podcast. Et lancer deux, trois petites choses. J'ai un gros, 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 gros projet secret euh, qui sont en fait trois différents gros projets. <rire> ce sont eux qui pourront plus tard constituer mon métier et mes revenus, si tout marche. Mais... Euh, mais en tout cas l'écriture c'est sûr et certain elle ne rentrera pas dans la case business et euh, non je ne te parlerai pas aujourd'hui de mes projets secrets ça viendra en temps voulu donc voilà je mets ça en, en priorité sur mes projets pro ce qui me permettra en fait d'écrire dès que j'aurai besoin de procrastiner et c'est d'ailleurs ce que je fais depuis que j'ai eu cette réflexion puisqu'à chaque fois que j'ai besoin de procrastiner eh bien je vais écrire ce qui ne m'était pas arrivé depuis mars justement donc euh, je vois que cette, euh, cette réflexion elle, elle résonne bien en moi et c'est celle qu'il me faut quoi D'un point de vue personnel, je mets ma santé mentale au centre. Je n'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est quelque chose qui est très intime, mais euh, j'ai vécu le début du virus en France dans la peau d'une caissière de supermarché. Le lendemain de la première annonce du président, avant même le début du confinement, j'étais en caisse à me faire bousculer assez violemment, insultée, menacée par des clients en quête de pâtes et de papier toilette. J'ai passé un mois et demi enfermé dans le noir à tester tous les médicaments qui peuvent exister et même les plus puissants pour venir à bout d'une migraine qui ne passait pas. Euh, J'ai subi du harcèlement au travail qui a mené jusqu'à un accident et une absence injustifiée de ma part pour quitter ce boulot. Le stress d'hémophilia ajouté à tout ça, ça n'a pas du tout aidé. Mon médecin m'a parlé de burn-out, un terme qui fait très très peur à une jeune femme qui a tout juste 20 ans comme moi. Donc voilà, j'ai besoin de me recentrer, de m'écouter surtout, et de placer mes envies en priorité au risque de, de craquer encore à nouveau. Donc en ce moment, j'ai envie d'écrire, de passer du temps avec ma famille et de faire des podcasts. Donc c'est ce sur quoi je me concentre pour le moment, en plus de préparer mes lettres de motivation pour trouver un travail en 2021. C'est vrai que c'était une réflexion assez courte, mais j'avais besoin de la partager à voix haute, que ce soit à mon micro ou à toi qui m'écoutes. Ça fait du bien parfois de mettre les choses à plat, de les énoncer à voix haute, de parler pour de vrai. Et j'espère d'un côté que si tu doutes, si tu as ce genre de pensée en ce moment, ça pourra peut-être t'éclairer ou te pousser peut-être à réfléchir à la manière dont tu vois les choses. D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir euh, comment toi tu vois ton écriture, comment tu perçois tes revenus, tes projets, etc. Je n'osais pas en parler dans un premier temps parce que je vois beaucoup d'auteurs et d'autrices se lancer juste dans ça. Et du coup, je me sentais pas légitime de penser... Euh, de penser ça de ne pas avoir envie de vivre de mes romans d'autant plus qu'Emophélia s'est assez bien vendue pour sa première semaine et donc j'avais l'impression d'être assez hypocrite assez hypocrite, pardon, dans un sens alors que pas du tout c'est ok en fait de vouloir vivre de ses romans c'est ok de pas le vouloir aussi des fois l'essentiel en fait c'est de se sentir bien dans ses baskets et j'aime beaucoup cette expression et là on, actuellement ce qui va me, me faire me sentir bien dans mes baskets c'est de ne plus voir mes écrits uniquement sous le prisme de l'argent voilà c'était le journal de bord d'aujourd'hui j'écris. J'espère que l'épisode t'aura plu, merci de l'avoir écouté. N'hésite pas à lui mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, écris bien, porte-toi bien, bye